0: Всем привет! Это подкаст «Купил крипту» и «Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я seo проектор Блока.io, а также автор книги «Биткоин. Библия».
1: Меня зовут Павле Александр, я занимаюсь долгосрочными инвестициями на финансовых рынках и трейдингом с опытом 12 лет на текущий момент. С Максимом мы вместе попытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир.
0: Всем привет, сегодняшняя тема у нас будет очень интересная, она будет называться CBDC и национальные криптовалюты, Как ждать и что будет. Вот интересно, все ли знают, что такое
1: CBDC, ты вот что думаешь, что это такое, что за слова такие? Я знаю, что такое ICDC, вот ICDBC это что-то более технологичное. Расскажи нам, я думаю, всем будет интересно, много кто, скорее всего, не знает, что это такое. CBDC, CBDC
0: да. ну почти какая CBDC, и Фредди Дерявый, ну немного не та история, да. Итак, это переводится очень просто Central Bank Digital Currency, ну по-русски говоря цифровая валюта центральных банков. И суть здесь будет идти о том, собственно, как национальные криптовалюты будут появляться, они будут государственные, они будут цифровые. Собственно, когда ждать и что будет. Вот мне интересно, почему государства туда лезут? Вот прям всем вам хочется, чтобы... Хочется контроля. Контроля. Слушай, ну, у меня вот в телефоне и у тебя, и вообще, я думаю, у всех подписчиков есть приложение, там, различных банков, да? Как думаешь, там, деньги вообще цифровые? Ну,
1: фига, мы еще более цифровые деньги? Как, если взять обычного обывателя, как мы вот несколько подкастов назад записывали, простого человека, то крипта – это что-то новое, что-то интересное, то, что может изменить мир. По крайней мере, так это многие воспринимают. И когда данная технология входит в жизнь большинства людей, как государству, на текущий момент просто необходимо быть, может быть, даже не впереди, но как минимум контролировать этот процесс, смотреть и наблюдать, чтобы он не зашел не в подходящую сторону. Будем так говорить.
0: Моя точка зрения, в общем, такая, что немного другие цели преследуют Собственно, ну есть у меня цифровые рубли, так уже в приложении там, Сбербанка там и Тинькова, Альфа-банка. Вот. Чем они хуже, чем все остальные? Там? Вот им надо придумать. Я думаю, знаешь, суть заключается в том, что в первую очередь они хотят отказаться от налички. И как бы вот больше вот это, наверное, будет в стадии эволюции, то есть перехода с не просто цифровых денег приложения, а именно отказаться от налички. Ведь наличка – это, по сути, последние анонимные деньги, я тебе, а ты кому-то дальше. И так далее. Историю этих денег не
1: следить. Вот. А на блокчейне все будет понятно. Кто, куда, зачем. Вопрос. Простой. Вопрос, который всплывает сразу. Сейчас есть электронные деньги. Очень простые. Вот рубль и другие валюты, которые ты можешь оплачивать оплачиваться. Карточку ты прикладываешь, вот она у тебя есть. да? По сути, сколько сейчас человек вообще с собой носит кэш? Не так много. С друзьями мы переходим куда-то покушать, и просто нету кэша. Абсолютно нет. Ноль. Есть только банковская карточка. Ведь это и есть, по сути, отказ от наличности. Вот ну, в той ситуации.
0: Это, это частный случай ты частный, рассматриваешь. Конечно. Частный, случай, да. Ну вот, например, если тебе нужно кого-то отблагодарить, и так, чтобы про тебя забыли, и ты там не появлялся больше. Но, вот. Но мы сейчас подходим... Вот какая карточка тут тебя спасет?
1: Знаешь? Это тонкая такая грань, когда надо что-то сделать, чтобы тебя... Кто-то не увидел, не нашел. Если говорить про вообще в целом, цели.
0: я бы знаешь, как сказал, это называется смазка. Это называется смазка так работают во всем мире огромное количество отраслей. Вот хочешь, чтобы вот в этом месте строить, вот тебе смазка нужна. А тут, тут вот я думаю, речь все-таки идет о том, что вот эту нужно смазку убрать и попытаться все это дело законтролить. Не понимаю, зачем они нужны эти цифровые валюты центральных банков по сути, если хотят все-таки они там обходить часть санкций, которые тут накидались, то, собственно, речь-то идет о том, чтобы это цифровые валюты центральных банков все-таки во всем мире появились, а санкции, собственно, наложены были не на все страны, да, в которых, там, собственно, возникала бы эта проблема, что вот их нужно обходить, нужно там национальные какие-то делать, еще чего-то. Вот если взять такой простой пример, ну, в крипте самое популярное, в общем-то, там номер, по-моему, три, если я не ошибаюсь, ну, CoinMarketCap, это будет стоять Tether Limited, то есть компания, которая имитент цифрового доллара, да, и он носит частный характер частной компании. Ну, по крайней мере, так официально заявляется. Я думаю, в скором времени, может быть, просто владелец смарт-контракта поменяется, и, может быть, это уже будет государство или уже это государство Соединенных Штатов. там, То есть мы уже этого не узнаем, а, может быть, и узнаем попозже. Вот и, ну, собственно, что ждать. Вот когда, собственно, биткоин начал набирать пик своей популярности, то есть он в 2009 появился и пошел, пошел, пошел. В общем-то, первое государство, которое отреагировало достаточно оперативно в этом вопросе, это был Китай. В 2014 году, 2014 они открыли университет, который посвящен блокчейну и их технологиям. И они стали разрабатывать свою национальную цифровую валюту. Это цифровой юань. Собственно, он будет иметь там... Он уже разработан, он уже обкатывается в пяти городах Китая. В общем-то, всячески предлагают государственным служащим на него переходить. То есть это, скажем так, граждане, которые там работают, в государстве. И они активно начали использовать это в магазинах и так далее. То есть тут полный контроль. И тому же Китаю, собственно, ну, зачем это надо? Там огромное количество, тоже налого гуляет. Огромное количество. Я вот сколько раз там был, наверное, ну, раз в 60, наверное, в своей жизни я там был, вот, не меньше. И бывало так, что у меня было два рюкзака денег. Вот, как бы, я занимался просто торговлей оптовой, и поэтому приходилось эти бумажки складировать. Вот. Сейчас будет, в общем-то, все цифровое, и... Можно даже наличку обвинить, что через нее вирусы распространяются, и под эту эгиду их, в общем-то, и все их спалить. Вот. Ну, для чего это, в общем, в чем сама прелесть? Ну, наверняка те, кто не заплатил налоги, используя там только кэш, заплатят, плюс полный тотальный контроль. Ты вообще представляешь себе историю, когда ты вот с друзьями кушал, ты говорил, да, что ни у кого не было налички. Да. Ну, то есть это же, по сути, ваш выбор, но наличка-то могла быть, ты мог и наличкой расплатиться, а мог и не наличкой. А тут, представь, у тебя раз и заблокировали твой кошелек. Ну и покушаешь ты или нет? Доедешь ли ты куда-нибудь? Это уже
1: другая сторона медали. Вопрос в том, что удобство, если мы не говорим про риски, они очевидны. То есть у тебя маленькая карточка, либо даже телефон. привязана туда карточка, да, которая по технологии оплачивается прикладыванием к терминалу, либо по QR-коду. По сути, тебе не нужно ничего носить. У тебя любая сумма денег, которая у тебя есть на банковском счете, либо на каких-то кошельках, в том числе крипто-кошельках, она у тебя есть в телефоне. Не говорю сейчас я про риски. И ты можешь сделать любой перевод все очень быстро, просто. Это с точки зрения пользователя, да, с точки зрения государства, либо организации, которая это все дело смотрят и мониторят контроль. Плохо это или хорошо – отдельный разговор. Но все к этому идет, по сути. Ценность, перенесенная в цифру, она очевидна как вид развития нашего общества на текущий момент. Ну, знаешь, я
0: ничего не вижу в этом хорошего. Я считаю, что это цифровой, скажем так, ошейник, который девают человеку. И если ты все-таки хотел, допустим, воспользоваться наличными, ты пошел, воспользовался. Если тебе это нужно... Но когда у тебя не остается выбора, и, предположим, тебе еще и рейтинг какой-то будут присваивать, да? что ты там, скажем так, не очень послушный гражданин, а давай-ка мы тебе ограничим, в принципе, возможность потратить. То есть больше не можешь зарабатывать, больше не можешь потратить, ну и так далее. То есть вот все к этому идет. И если рассматривать, в принципе, слово вот у нас «когда ждать и что будет», Ну, собственно, что будет, мы уже в процессе обсуждаем, да, что будет, это цифровой ошейник для всех людей, и как бы государство ни старалось, вот они первые научат масс-маркет, скажем так, пользоваться криптой, но когда они научат их пользоваться их национальной криптой, они также легко и просто научатся пользоваться всей остальной криптой, и вот это будет самая большая для них проблема, то, что нельзя будет законтролить.
1: Но мы сейчас перешли к рискам в том числе. То есть почему это плохо? Я сейчас пытаюсь не оценивать именно хорошо либо плохо, а тенденция, которые есть на текущий момент. Да? То есть если мы говорим про CDBC и про данное направление, значит такая тенденция существует и она развивается. То есть по сути общество идет именно пока на текущий момент по этому пути. Верно? Вот. Ну и собственно, что мы можем с этим сделать?
0: Ну, не пользоваться, например. Ну, представляешь? Ну, не все же умеют оплачивать телефонами, да. То есть, у нас есть, конечно же, меньшинство населения. То есть, по сути, это могут быть пенсионеры или еще кто-то, которые не могут воспользоваться подобным. Вот. И есть такая, скажем так, у нас страна в этом мире. Называется она Нигерия. Вот в Нигерии, например, попытались заставить население пользоваться цифровой валютой Центрального банка, да, давали всяческие скидки, ликоты на проезд, на какую-нибудь покупку, кэшбэки. И, в общем-то, из 100% населения ей воспользовалось только 8%. А все остальные перешли на цифровой доллар, то есть на тезер. И в государства стала большая проблема, что называется чужая валюта чужой страны, преобладает в использовании, нежели как бы та национальная, которую они пытались внедрить. И вот почему до сих пор этого нигде нет, потому что мир – это такой полигон, и вот такие страны, как Нигерия, там небольшие страны, там сейчас это будут обкатывать, потом устранять проблемы, которые возникли, прежде чем это массово появится. Вот я еще по бизнес-фм слышал выступление было представителя нашего центрального банка нашей страны. В общем-то раз, наверное, 20 по радио задали в общем-то вопрос этому представителю. Но ну когда же, когда же нам ждать вот этот цифровой рубль? Вот прям так очень сильно хотелось узнать всяческий представитель Центрального банка уходил от ответа. Ну, в общем-то, на 21-й раз, когда повторили этот вопрос, ну, вы все-таки ответите, когда? Ответ был такой, что не раньше, чем 25 год мы это будем тестировать. То есть, соответственно, раньше, чем 25 год, нам не стоит даже ждать, что что-то подобное вообще когда-либо появится. Потому что я себе вот вообще слабо представляю, когда у меня, значит, в руке iPhone, а у тебя, например, Саш, Android, да? и один и второй аппарат сделан за пределами нашей страны, и мы такие, бах, отказываемся от наличности, переходим в цифровой рубль, пусть он там на блокчейне, это у тебя должно быть приложение, у меня должно быть приложение, либо это какое-то иное должно быть устройство, которое надо раздать 144 миллионам жителей, как бы нифига себе, сколько их надо сделать-то, да? Аппараты там как-то перенастроить, чтобы вообще мы начали этим пользоваться. И если вот, извините, в айфоне у меня или у тебя в андроиде, например, будет подобное приложение, и мы такие раз и перешли, то, ну, представьте себе ситуацию, у нас эти приложения заблокировались. Что, страна без денег останется, что ли? У нас это бунт сразу, и это... Извините, я кушать хочу, пойду магазины бить.
1: Мы сейчас говорим про краткосрочные риски, а это процесс длинный, долгий. То, что будут, по словам главы Центрального банка, будут тестировать в 2025 году, это говорит о том, что это процесс долгий, не быстрый и никто не собирается спешить. Это не раздать всем какие-то специфические устройства, какие-то новые, да, это планомерный путь на отказ от наличности. Это долгий путь, это долгосрочная стратегия. Я, по крайней мере, это вижу как историю там 5-10 плюс лет. Это не будет завтра, но тенденция явно прослеживается. По крайней мере, я ее так вижу. Если говорить там еще 50 лет назад, про цифровые способы оплаты, какие есть сейчас, это была условно фантастика, да? А что будет через 10 лет в плане отказа от наличности и перехода к цифровым валютам, это новая фантастика, ну, в кавычках, да, которую мы пока еще не видим, не ощущаем. И это непривычно. Вот был пример про Нигерию и 8% населения. Или про то, что население, в принципе, любой страны, Возрасте, да, в пенсионном возрасте, будет пользоваться техническими новинками чуть реже, чем молодое население, верно? Это также естественный процесс изменения. Пройдет время, научится. Сменится поколение, добавится новое поколение. Люди будут подходить к данному процессу намного проще и спокойнее. Какие-то риски несет. Это прям отдельная тема. Можем об этом поговорить, но мне кажется, это огромный пласт, где можно спорить, дискутировать. Там есть, конечно, и проблемы. Они однозначно есть, и многим это тоже не понравится. Но также это дает некоторое удобство. Если не думать про риски и о том, что тебя заблокируют, либо еще что-то сделают, то, в принципе, довольно удобно. Раз-раз ты оплатил, да. Но есть и другая сторона медали, как, в принципе, и всегда.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о сыре. Говоря о сырной валюте, мы имеем в виду не любой вид сыра, а именно пармезан. Звучит необычно, но на территории Италии даже сегодня можно использовать сыр в качестве денег. Пармезан можно принести в один из банков и оставить там под залог. Все дело в том, что этот сыр очень ценен, С его помощью вы можете без проблем получить кредит. К слову, в хранилищах этого самого банка зреют головки пармезанов общей стоимостью более 200 миллионов долларов. Если решите посетить Италию и взять там кредит под залог пармезана, расскажите нам, получилось ли. А пока предлагаем пользоваться более привычными способами. Или более новыми, например, криптовалютой. Тем более, что сервис от нашего партнера BestChange поможет перейти на нее безопасно и комфортно. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет компания компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
0: Да, люди, конечно, могут привыкнуть к любой форме денег, но, как вот, знаешь, Клаус Шваб, который пытается там четвертую революцию провернуть, ну, согласно его книге «Узкое окно возможностей», поэтому, если уж цифровые... Валюты центральных банков будут очень длительно расторопные, не договорятся друг с другом, взаиморасчеты. Как, например, я с этим цифровым рублем поеду, а у меня налички нету, например, я там должен какой-то цифровой доллар взять, чтобы там в Арабских Эмиратах на цифровой драхм там или что-то у них поменять. ну, Свободная
1: конвертация.
0: Ну, Вот Вопросов больше, чем ответов. Поэтому я думаю, что не стоит ждать это быстро. И уж тем более не стоит ожидать, что это будет массовый носить характер. Слишком все становится... Тогда банки зачем? Зачем мне банки? Мне только приложение нужно, и все. Вот. Банк мне вообще не нужен тогда.
1: Че, я приду в банк, приложить телефон, чтобы они мне на этот телефон других денег насыпали? Так, я думаю, многим будет интересно, в том числе, история про, к примеру, когда человек едет за границу, он берет карточку банковскую, у него там лежат рубли. Не доллары, не евро и не другие какие-то валюты, у тебя лежат рубли. И ты расплачиваешься за товар в другой стране. Происходит автоматическая конвертация. Да, в принципе, ты даже если здесь ты находишься в России и оплачиваешь какой-то товар за границей, там где угодно, банк автоматически конвертирует. Как раз это будет конвертация банка, либо это будет конвертация, ну условно вот в приложении. То есть для конечного пользователя ничего не изменится. Там комиссия, спред более выгодный курс это да. Но также все сконвертируется.
0: Это ты знаешь, если посмотреть в целом на мир, да, то. Проблема конкретно, которая может возникнуть с цифровой вот этой вот конвертацией, да, то есть когда страна может в принципе остаться без денег. Что такое цифровая валюта? Что такое вообще криптовалюта, да? То есть у нее есть смарт-контракт в любом случае, который ее выпускает. То есть у кого-то будут ключи в любом случае, у кого-то они будут, их кто-то создаст, который может сделать стоп, и тогда достаточно три дня, чтобы произошла революция в стране, потому что люди не смогут просто купить себе ничего. И все. Поэтому CBDC несет себе в первую очередь зло. И мы не знаем у этого человека, которого будут все эти ключи, будет ли он преследовать действительно благие цели, а может он окажется шпионом другой страны и тут целую революцию провернет и остановит эту систему. Поэтому эти проблемы, они могут возникнуть не только, скажем так, в России. Эта проблема будет в каждой стране. Абсолютно в каждой, потому что у нее те же самые проблемы, такое же население, которое не примет это. Я думаю, что попытки будут, но я не думаю, что это будет все-таки носить массовый характер не в этой стране, уж не в этой точно. У нас тут и поселки некоторые до сих пор не оцифрованы, я имею в виду, интернета нет. Уж какой-то там блокчейн, деньги, да и зачем они, вот рубли есть, да и все. И Например, в Москве, ну, там все достаточно компьютеризировано, к примеру, там будет работать, на Дальнем Востоке не будет работать, как регион-то будет взаимодействовать друг с другом. Ну, то есть вопросов больше, чем ответов. Я думаю, что в 2025 году, вот как представитель СБ сказал, что не только тестировать, начнут. не факт, что тестирование пройдет успешно, и не факт, что дальше, и может быть вообще в 2030-м. Поэтому на сегодняшний день пока это только, по сути, разговор. И самое первое, что мы увидим, это Китай. То есть они уже создали, уже обкатывают. Не то чтобы, уже прям по полной люди пользуются. Поэтому надо подождать. И я думаю, что вот вся практика использования этих денег на самом деле будет на слуху во всех новостях. Об этом будут рассказывать, показывать. У кого есть и кто летает за границу в Китае, к примеру, там пользуются Вейчатом, там уже давно можно оплачивать внутри приложения деньгами. Ну и по сути, по своей каранице, такие деньги или такие. Так что мы На практике Китая, можно сказать, увидим и поймем все прелести и минусы этой системы. Ну, опять же, что хорошо для китайца, не факт, что хорошо для русского или для немца. Поэтому все это пока вилами по воде. В продолжение
1: нашей дискуссии я хотел бы вспомнить такую фразу, что мы сильно переоцениваем, что мы можем сделать за один год, но очень также сильно недооцениваем то, что мы можем сделать за 7 лет, ну, 7-10 лет, да, то есть здесь вероятность развития, прогресса, либо каких-то новых технологий очень сильно разнится, и вот эта вот вероятность идет по экспоненте, то есть за один год линейная вероятность, да, хотя мы оцениваем ее намного более серьезней, а вот на горизонте там, всем в 10 лет, нам очень сложно оценить степень и прогресса, и изменений, и внедрений. Да? Мы можем остаться на месте и ничего, не внедрить из технологии, а можем сделать очень серьезный шаг вперед. Так вот, то, что пошли уже разговоры о тестировании, да, это не говорит о том, что, как я уже сказал, что завтра мы будем жить в новом мире и пользоваться этой всей технологией, но процесс идет именно туда. И по большей части для конечного пользователя, какая разница, это будет у тебя блокчейн цифровая валюта либо в принципе у тебя будет банковская карточка, как сейчас. Да. Ну, человек оставил кэш дома, но либо он им не пользуется по каким-то причинам. По сути, это какой-то способ уже оцифровки его взаиморасчетов с другими людьми. То, что в деревнях, которые не оцифрованы, да, понятное дело, но также можно говорить и про натуральный обмен, когда... Условно, тебе корова дала молоко, а тебе нужно, не знаю, заготовка леса. Да? То есть ты пошел и обменялся. Это натуральный обмен. То есть как бы, вид денег такой. Поэтому понятное дело, что много вариаций и много нюансов.
0: Ну, собственно, рассуждать-то можно сколько угодно. Я думаю, тут надо больше нам подождать. Мы увидим, что это будет. В принципе, тема достаточно такая узкая. То есть обсуждать, если ее недостатки... Только, то их достаточно много, если обсуждать положительные характеристики, они только хороши для того, чтобы государство тебе просто выключило из системы, и ты пошел дальше крушить, чтобы воспользоваться, покушать, если тебя выключили. Соответственно, ты не можешь ничего сделать, у тебя не остается варианта, даже там, извините, можно я в машину помою, дайте мне наличные, я пойду там еду куплю. То есть получается, что и такого не будет. Поэтому это больше, наверное, к тотальному контролю и ничего хорошего в этом нет. Поэтому, я думаю, нам на эту тему надо
1: заканчивать, а то мы сейчас тут наговорим лишнего. Но это фантазийная тема. Мы можем об этом фантазировать, поговорить, потому что будущего никто не знает, по сути. Мы только видим траекторию, которая намечается. А к чему и как она придет, кто его знает? Можно почитать книжки какие-нибудь про антиутопию да, и представить. Это всего лишь фантазия?
0: Да, это всего
1: лишь
0: цифровая валюта центральных банков, как поэтому есть? пусть фантазируют. Я думаю, всем будет интересно, что это такое. Так что время покажет и время нас рассудит. Спасибо большое всем слушателям. Всем спасибо за внимание. На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на всех платформах на наш подкаст, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.